0: China streeft ons voorbij met het aantal patenten. En regelmatig gaat dat om technische oplossingen die erg lijken op een Nederlands patent... maar dan nog net een beetje verbeterd. Het conflict tussen de Europese Unie en Polen is weer verder op de spits gedreven... met een bezoek van de Poolse premier aan het Europese parlement. De vraag die nu overblijft is, wat moeten we met Polen? En de Tweede Kamer stemt elk jaar over duizenden moties... Steeds vaker gaan die niet over het bijsturen van de regering... maar worden ze vooral gebruikt als PR-instrument... of om een collega-kamerlid een hak te zetten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 20 oktober. Ben je trouwens ooit een keertje in Nieuwsroom geweest, Bas van Werven? Nog nooit, Mark. Nee, de eerste keer. Weetje. Welkom. Dank je. In deze podcast. We gaan het hebben over octrooien en wat de Chinezen met onze octrooien doen. Mm -hmm. En dat is mooi, want dat is een beetje jou, uh, dat is jouw opleiding ook, geloof ik zelfs. Hè? Ah. Jurist op het gebied van octrooien.
1: Ja, ik, ik ben jurist en ik heb postdoctoraal ben ik nog uh, intellectueel eigendomsrecht uh, uh, gaan doen. En daar valt dit dus onder, octrooirecht, merkmodellen. maar octrooien waren wel mijn, uh, mijn ding. Net als auto's, toch ook een beetje je hobby. Ja, nou ja, wel, wel leuk. En wat natuurlijk mooi is, dat is het, de azimut van, van, van innovatie altijd. Hè? Als je echt iets slims bedenkt, dan vraag je een octrooi aan. Als je dat verleend krijgt, dan kan je iets beter dan een ander. Ja. En ons octrooirecht en eigenlijk alle octrooiwetten in de hele wereld... die zijn op één gelijke basis geschoeid. Dat zodra het octrooi verleend is, wordt het gepubliceerd. Dan komt het in een grote database als het ware... En dat betekent dat daar iedereen vrij in kan kijken. Je kan dan zien van wat is nou state of the art. Hè? Wat is er nu uh, high tech. En op basis daarvan kun je dan mogelijk verder gaan ontwikkelen. Dat is de reden geweest waarom destijds besloten is om octrooi te publiceren. Nou dat is precies wat die Chinezen doen nu.
0: Die kijken naar wat, wat kunnen die, uh, die Hollanders goed. Precies.
1: En kunnen we daarmee verder. Ja welke claims. Hè? Want daar zit zo'n octrooi heeft een aantal claims. Dat claimt een aantal uh, uh, technische aspecten die anders zijn dan tot nog toe gebruikelijk waren. Daar heb je dan je octrooi op gekregen. Daar krijg je ook een exclusief recht voor... om dat twintig jaar lang te kunnen exploiteren. Na die twintig jaar houdt dat exclusieve recht op... en dan wordt het in principe gezien als... nou, dan heb je je terugverdiend tijd gehad... van de effort die je geleverd hebt... om tot die innovatie te komen. Maar die Chinezen kijken heel goed naar... wat kunnen we vroeger kopiëren, zo alles, hè, klakkeloos. Ja, vonden we vervelend. Maar ook dat is een economie... Met kennis die zich ontwikkelt. Die zich steeds sneller ontwikkelt. En ze worden gewoon beter in dingen dan
0: wij. Ja, dat is, als je het zo zegt. Klinkt dat eigenlijk best confronterend. Ja, nou, dat is ook zo. <laughs> Toch? Ja. Het is niet nieuw he, trouwens. Want
1: we hebben het ook gezien bij de, bij de Japanners. Nou, Japanners die kopieerden na de oorlog alles wat bewoog. Uh, en die waren op een gegeven moment ook wel wat slimmer dan de rest van de wereld. En die dachten, ja, wacht eventjes. Nou moeten, we, nou moeten we ons
0: eigen intellectueel eigendom wel gaan beschermen. Want anders worden wij gekopieerd. Er zit dus wat dat betreft misschien ook wel iets positiefs in. Dat als China belang krijgt met goed werkende octrooien. Ja. Dat ze ook onze octrooien misschien beter gaan beschermen in China. Dat is zeker waar. Want kijk dat belang hebben ze zelf om te zien
1: dat ze hun eigen kennis beschermen. Dat wil zeggen dat ze inderdaad ook op een andere manier. Als jij in Nederland een octrooi hebt wat je ook in China spullen laat produceren bijvoorbeeld... dat je niet wil dat die Chinezen dat allemaal kopiëren. Nou, op het moment dat zij ook hun eigen octrooirecht wat serieuzer gaan nemen... loop je de kans dat je daarmee eerder uh, uh, inbreuk kunt aantonen van de Chinees fabrikant. Nou, vroeger was dat niet zo, nu kan het wel.
0: Je klinkt heel anders dan het VVD-Kamerlid dat ik vanmorgen op de radio hoorde. Want die zag eigenlijk een groot probleem. Terwijl jij zegt, nou, dit is uh, hoe de wereld werkt. Het, eigenlijk is het prima. Ja. Zo, dat was ja. niet hoe de VVD het zei. Nee,
1: en de VVD, ik vond het een beetje een raar standpunt. Eigenlijk dacht ik van, ja, weet je...
0: wat, wat de VVD hier
1: zegt, is eigenlijk de discussie... die we acht jaar geleden of acht tot tien jaar geleden voerden. Toen zeiden we, ja, de Chinezen kopiëren alles. Maar de wereld is gewoon verder gegaan. We, we moeten leren leven met het feit... dat mensen hun kunstje... Hè, andere mensen uit de Azië... het kunstje beter verstaan dan wij. En, uh, en daar moeten
0: we dan iets aan doen. Maar dat was niet wat ze uh, wat in, de, in de Tweede Kamer... bij de VVD dachten, want daar zeiden ze... Dat klonk eigenlijk nog steeds alsof ze alles van ons kopiëren. En met onze ideeën ervan doorgaan. Maar daar zeg jij eigenlijk net dat is de bedoeling van, van patenten en octrooien. Exact. Patenten en octrooien mag je trouwens door elkaar heen gebruiken. Ja. Mark. Dat is hetzelfde ding.
1: Oké. Okay. Ja. Ik... Maar de, 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 het interessante is dus inderdaad, er wordt nu een discussie gevoerd. En uh, uh, Brekelmans, hè, dat VVD-kamerlid, die zei vanmorgen ook. We moeten dit, we moeten dit stoppen, want uh, onze industrie leidt hierdoor schade. En ik zei dus, nee, onze industrie moet gewoon weer zorgen dat ze slimmer wordt. Dat we het nog beter doen dan de Chinezen. Mooi is, als die nu straks een octrooi vragen, weten wij wat de Chinezen bedacht hebben. En laat ons bedrijfsleven dan zorgen dat ze net weer die edge pakken... door het net een beetje slimmer te doen.
0: Ja, of we nemen gewoon een, een licentie op dat octrooi uit China. Ook. Ja, Doch, dat kan ook. Als ja, ze het kan. daar bedacht hebben, waarom zou je dat hier opnieuw gaan verzinnen? En het, het aardige is wat destijds gebeurde
1: in China, was natuurlijk dat uh, uh, veel staatsbedrijven, die kregen subsidies, universiteiten bijvoorbeeld. Dus je zag een enorme plas aan octrooiaanvragen uit China komen... waarvan je inderdaad dacht van ja, het gehalte is niet zo hoog. Maar ja, daarbij telde gewoon de kwantiteit en niet de kwaliteit hè, in de eerste mm -hmm. instantie. Hoe meer je deed, hoe meer geld je kreeg van de staat. Uiteindelijk heeft dat toch wel een groot, grote positieve spin-off gehad... want daarmee hebben ze wel geleerd door uh, ongebreideld te kunnen investeren in R&D net een beetje slimmer te worden dan de rest van de wereld. Nou, het is een gegund.
0: Ja, dus als je daar iets mee wil doen of tegen wil doen hier in Europa, dan moet jij gewoon bedrijven aanmoedigen om veel octrooien te bemachtigen. Ja, ja, zorg ervoor dat je dus een, een goede effort levert in je
1: research en development, dat je daarin investeert, maar dat je ook al in het voortraject daar, bij universiteiten bijvoorbeeld, dat je fundamenteel onderzoek antemeert. Nou, we weten allebei dat fundamenteel onderzoek is niet iets wat voorbehouden is tegenwoordig aan de overheid... die investeert er geen dubbeltje meer in. Dat wordt het bedrijfsleven erachter doen. Het jammer is dat je daar misschien op een andere manier naar moet kijken. Dat als je kijkt naar onderwijsbeleid... en dat wordt nu geformeerd in Den Haag... dat je zou moeten zeggen... eigenlijk moeten we daarop gaan inzetten. Willen wij die, die edge houden in de wereld? Willen we slimmer zijn? Willen we de kenniseconomie zijn die we zo graag willen zijn? Dan moeten we daar vol op de orgel veel geld in investeren... En ook in het voortraject dat we slimme jongens en meisjes opleiden... die ons bedrijfslezen de nieuwe uitzendingen gaan brengen... die de Chinezen straks van ons willen Ja.
0: En jij zegt de edge houden, maar eigenlijk zei je in het begin al... dat we die edge op het moment kwijt zijn. Dus je moet we ja. toch veroveren. Ja, precies. Nou, ga je gang. Opdracht voor Nederland. <laughs> en nu ga je een podcast over auto's opnemen, denk ik, hè?
1: Ja, maar het gaat over verbrandingsmotoren. Dat is, uh, dat is uh, ja. old school technology, heet dat.
0: Worden daar nog... Patenten ook vooraf gegeven voor afgegeven no voor verbrandingsmotoren?
1: Verbrandingsmotoren niet. Aardig weet je de, wat leuk is? Inderdaad, als je kijkt naar de autoriteiten, alles wat bedacht is op het gebied van verbrandingsmotoren. Eh, eh, zoals turbos, eh, compressors, al dat soort dingen. Allemaal voor 1910 bedacht. Alles is toen al bedacht. De Italianen hebben ergens in de jaren tachtig, geloof ik, de common rail techniek voor dieselmotoren bedacht. Nou, Dan heeft Mercedes nog een paar patenten op het aanspannen van, van gordels en, en airbags. En alles wat er voor het motorengebied was, 1910 en daarvoor.
0: Bas van Werven, dankjewel. Graag gedaan, Mark. Hallo, Matthijs Schiffers van het Financieel Dagblad. Hallo, Mark. In uh, Brussel. Uh, we gaan het hebben over Polen. In Straatsburg. Uh, Jij zit in Straatsburg, ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik zeg Brussel omdat dat is een soort synoniem. Wat natuurlijk ten onrecht een synoniem is. Eh... Uh, Even goed, we gaan het hebben over Polen. Misschien is de allerbelangrijkste vraag:
2: wat moeten we met Polen? Um, ja, dat is, dat is een hele goede vraag. En uh, wat, wat het, uh, het verhaal een beetje is, wat, wat je hier hoort, is. Uh, ik denk Brussel heeft uh, vaker. Uh, conflicten op het bordje liggen, zeg maar, die opgelost moeten worden. En dan is er ook wel zicht op een oplossing. En daar wordt dan heel langzaam naartoe gewerkt... met allerlei compromissen en blitse namaren. Maar, um, zoals hier iemand gisteren verzuchtte, uh, in dit geval is het compleet onduidelijk... wat de oplossing zou moeten zijn. Er is, er is geen zicht op een uitweg. Heeft Polen dat wel? Het gaat natuurlijk over de vraag of
0: uh, het Poolse recht... boven het Europees recht gaat of andersom... Iedereen vindt, behalve de Polen, dat het Europese recht belangrijker is. Maar heeft Polen daar een oplossing voor hoe wij dan met ze kunnen samenzitten in één Unie?
2: Nou ja, de, de, de Poolse premier uh, uh, Morawiecki, ik weet nog eens goed hoe ik zijn naam moet uitspreken, maar de Poolse premier Morawiecki die er gisteren dus was, die uh, blijft uh, iedere keer benadrukken van uh, wij zijn er echt absolu ni absoluut niet op uit om de Europese Unie te verlaten. Hij noemde de Europese Unie zelfs de beste plaats onder de zon. Um, nou, mooi. Um, maar ja, uh, vervolgens doet zijn regering wel allerlei dingen die enorm op gespannen voet staan met uh, de regels van, van Brussel. En uh, daar zijn ze tot nu toe redelijk mee weggekomen. Dat wil zeggen, ze zijn wel op allerlei manieren op de vingers getikt. Maar de echte consequentie, uh, het, het stopzetten van subsidies bijvoorbeeld, uh, die, uh, die, die hebben ze nog niet gevoeld. Hoewel hun herstelplan, goed voor 36 miljard aan leningen en subsidies, uh, natuurlijk niet is goedgekeurd nog door Brussel. En ze dus voorlopig kunnen fluiten naar het geld. Nou, We hebben natuurlijk ook al wel eens gehad dat
0: we geen verdachten meer naar Polen gingen uitleveren. En dat we toen wel mensen vroegen een uitlevering naar Nederland vanuit Polen. Dat die toen heel symmetrisch ook werd geweigerd. Dus er, ja. is, er is al wel in de afgelopen jaren
2: iets aan het opbouwen hè, van echte ja. vrevel. Maar dat zijn, dat zijn de problemen die allemaal met hetzelfde samenhangen... als de, de, de rechtspraak in Polen niet meer onafhankelijk is... en niet meer te vertrouwen is. Ja. En onder politieke invloed staat. Uh, kun je dan nog wel Europees geld daarheen sturen? Is dat dan nog wel uh, veilig? Is dat nog wel, wordt daar nog wel goed toezicht op gehouden? En datzelfde geldt voor, uh, voor verdachten, uh, misdadigers, et cetera. Krijgen die nog wel een eerlijke rechtsgang? Dat soort vragen komen natuurlijk vroeg of laat aan, aan de orde, ja. ja.
0: En toen kwam gisteren uh, de Poolse premier... Naar het Europees parlement. Voor een goed gesprek, zou je denken, maar dat werd het niet. Het werd eigenlijk een soort. Uh, het werd bijna een soort scheldkanonade over en weer. Toch? Ik heb niet alles gezien, alles gezien maar ik heb een paar fragmenten ja. gezien. En
2: het, het zag er niet subtiel uit. Nee, het, het, normaal zijn die debatten in het Europees parlement echt uh, ja, niet te harde, zeg ik altijd. Het is ongelooflijk saai en langdradig en dat komt ook door de hele opzet van die debatten, dat mensen gewoon statements afgeven waar niet op gereageerd wordt. Ja. Maar gisteren uh, vlogen de vonken ervan vanaf uh, bij, bij vlagen en dat uh, die, waarom kwam die Poolse premier hierheen? Dat is natuurlijk toch de grote vraag waar iedereen uh, mee worstelt. Kan die nou uh, proberen begrip te kweken voor de Poolse situatie? Nou, dat, dat was misschien de hoop bij deze ofgene, maar dat bleek uh, uh, al snel niks van, van waar te zijn. En inderdaad, uh, want dan ging hem het met gestrekt uh, been in. Uh, uh, de, als hij al een olijftak heeft liggen ergens in Warschau, dan heeft hij hem thuisgelaten. Ja, dus wat kwam de man doen? Nou ja, de gedachte is hier dat dit hele optreden natuurlijk uh, vooral voor het thuispubliek was. Kijk mij eens eventjes in, in Straatsburg in dit geval de mensen daar de waarheid vertellen. Ja. Uh, en dat, dat gaat natuurlijk uh, ook rond in Polen en dat zou dan uh, goed kunnen zijn voor zijn uh, populariteit. Uh, nee, ik dacht bijna zijn er misschien verkiezingen in Polen binnenkort dat die eventjes... Zich moet profileren hierbij. Maar nee, dat is, geloof ik niet. hè? Nee, daar is, daar is geen sprake van. Maar goed, het is, kan af en toe toch geen kwaad. Om, uh, om, uh, om eventjes uh, te laten zien waar je voor ja. staat. Etcetera. Het mooiste gevecht ging natuurlijk over de spreektijd die hem was toebedeeld. Normaal gesproken krijgt de spreker vijf minuten uh, in het Europees parlement. De regeringsleider uh, krijgt dan vaak tien minuten. Uh, ze hadden dat van tevoren al onderhandeld. De premier kwam op zijn eigen verzoek. Hè? Hij was niet uitgenodigd, hij was op zijn eigen verzoek. En uh, had, had bedongen dat die 15 minuten mocht praten. Maar hij was op een gegeven moment al, al over een half uur heen. En toen zei die voorzitter van... Uh, jongen, <laughs> breid er eens een eind aan, alsjeblieft. En toen was het van, uh, val me niet in de reden, et cetera. Dus ook de spanning zat aan alle kanten van het... Uh, van het
0: ja, daar zocht hij het debat. ook op, had ik het idee. Want hij, ja, hij werd gevraagd om af te ronden. En als je dan heel hard... val me niet in de reden, dat klonk alsof hij... Uh, nou ja, wat in onze Tweede Kamer ook wel gebeurt... Dat er YouTube-video's worden opgenomen in plaats van debatten gevoerd?
2: Uh, ja, wat ik zeg, dit, 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 is, dit is misschien heel goed bij zijn achterban. Uh, kijk, ik laat me niet de, de waarheid vertellen door die, die mensen daar in, uh, in Brussel. En uh, ik, ik laat me ook niet vertellen hoe lang ik mag praten. Kijk, ik wijd van af. Um, deze is natuurlijk wel
0: een oplossing, want vroeger of later zal Polen toch weer in het gereel komen, toch? Het kan bijna.
2: Of, of Europa stopt te bestaan, dat is dan ook een optie. <lacht> Nou ja, kijk, uh, deze de, de, de partij van, uh, uh, deze premier is natuurlijk de, 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 de PIS-partij, zeggen we dan altijd. Uh, uh, die is sinds 2015, vorm, vormt hij de regering. En uh, sindsdien is het gewoon wel van kwaad tot erger gegaan in de relatie met, met Brussel. En het is, nou ja, zolang die partij aan de macht uh, is, ze lijken niet echt van zins om de rampkoers waarop ze liggen uh, te verleggen uh, naar, een, uh, naar een meer... Uh, ja, ...betere dialoog en begrip over... over en weer ...dus ja, zoals mensen hier ook wel een beetje zeggen... ...van normaal gesproken... Uh, ...is er wel enig zicht op... ...een uitweg uit een conflict. Nou, hè, dat is iets waar uh, Brussel op zich wel goed in is. Ik bedoel, ze worden de hele dag geconfronteerd met conflicten... ...en de, de, die kunnen soms heel lang slepen... ...maar er is altijd wel... ...een, een, 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 een enig zicht op een uitweg... ...van waar, daar ligt de oplossing... ...en daar moeten we naartoe werken. En in dit geval... ...verzuchte gisteren iemand is... We hebben, ...is dat compleet onduidelijk... Waar, ...waar de oplossing zou moeten zijn... ...want partijen staan echt lijnrecht tegenover elkaar.
0: Nou ja, ik stel zo voor dat de Europese Commissie... ...zoiets als dit... ...toch uh, als een signaal moet begrijpen... ...dat ze iets moeten gaan doen, toch? Wat het ook is. Ja, uh, je hoort heel vaak over het... Uh, sta, uh, het ...staatsrechtmechanisme, heet dat zo... Het, het rechtsstaatmechanisme. dat behoort wat ik zocht. Uh, waarbij dus uh, er gewoon geen geld naar een land gaat... als ze zich niet aan de rechtsstaatregels uh, voldoen. Is ja, dat nou, iets wat gaat gebeuren?
2: Nou ja, dat, dat, kijk, wat, wat op dit moment al gebeurt... is dat het herstelplan van Polen nog niet is goedgekeurd. En uh, daarmee is 36 miljard aan leningen en subsidies uh, gemoeid, uh, Want uh, een van de voorwaarden daarvoor is dat... Uh, uh, de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het land herstelt. Uh, nou ja, is dit dan uh, nu nog bijgekomen, die uitspraak van het constitutioneel hof... dat Europees recht in sommige gevallen dus uh, niet geldt in, in Polen? En uh, is er dus inderdaad een roep om, het, uh, om er nog een trapje bovenop te doen... en dat rechtsstaatmechanisme, een uh, nieuw nog, nie, nog nooit gebruikt mechanisme... Uh, te gaan activeren tegen de Polen en daarmee kun je allerhande subsidies, dus dat ook andere subsidies... dan alleen de subsidies die samenhangen met het herstelplan... stopzetten. En dan, ja, Polen is natuurlijk wel een land... dat erg veel geld krijgt uit, de, uit de Brussel. En dat, dat zal natuurlijk wel een gevoelige stap zijn.
0: Ja. Maar ja, als ze echt trots zijn en ze zijn overtuigd... want ze zijn wel consequent in waar ze de afgelopen jaren heen gaan... Dan kan ik me ook voorzien zeggen... ja, wij vinden geld belangrijk, maar dan regelen we dat op een andere manier. Met Chinezen of met de Russen of allebei.
2: Ja... Uh, nou ja, goed, inderdaad. Als, als het die kant op gaat, dan, dan zijn we inderdaad verder van huis. Uh, maar, uh, maar met de Russen zullen ze niet zo snel in zee gaan. Hè? Dat is natuurlijk niet. Uh... Nee, hebben ze ervaring
0: <laughs> uit het verleden? Uh,
2: nee, dat, uh, dat, dat, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar ja, zoals uh, VVD-Europarlementariër uh, Asmani gisteren al zei, is. Uh, tegen de Poolse premier, ga maar eens uitleggen aan, uh, aan jullie boeren dat ze straks geen subsidies meer krijgen uit Brussel. Wees eens dus eerlijk tegen je mensen. Ga maar tegen je studenten vertellen dat ze Erasmusbeurzen op hun uh, bui kunnen schrijven, et cetera. Kijken of je dan nog uh, zo populair bent uh, als je nu bent. Uh, dus uiteindelijk is dat ja, toch het enige waar, waar, waar mensen gevoelig voor zijn. Er zit een sombere toon in ons gesprek. Maar goed,
0: soms is het nieuws ook niet opgewekt, Matthijs Schiffers. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. Hey Mark. Van de redactie midden in de, ik wou zeggen herfstvakantie, maar het is herfstgeces. Hè? Dat is, uh, het is belangrijk herfstgeces, verschil.
3: ja klopt. De meeste kamerleden, bewindslieden, iedereen werkt gewoon door.
0: Hoewel ik van uh, Thomas of Sophie hoorde dat deze herfstvakantie iedereen het idee had. Misschien zijn we allemaal wel vermoeid en gaan we toch vakantie houden.
3: De mensen die ik gesproken heb waren allemaal gewoon aan het werken. En vooral bezig met... met... Uh, mailboxen, leegmaken, rapporten oh, lezen, ja. Uh, ja, inhaalwerk.
0: Ja. ja, we gaan het hebben over moties. Dus de documenten die ze zelf schrijven.
3: Ja, en, het werk wat ze zelf creëren.
0: De eerste zin, een diarree aan moties die de Tweede Kamerleden elk jaar in. Uh, toen dacht ik diarree, dat is mooi beeldend. En uh, ik, ook het is nog meteen een prima analyse. want Dat betekent dat er aan de binnenkant, ergens in de darmen van de Tweede Kamer, dat het niet goed functioneert.
3: Nou, ik denk dat het een hele goede is inderdaad. Het is overigens een citaat van, uh, van Kees van der Staaij, uh, SGP-Kamerlid. Die heeft dit uh, ook al vaker gezegd. Oh, die, die roept het eigenlijk al jaren. Dat het een diarree aan moties uh, uh, geworden is in de loop der jaren. De Kamer die neemt iets van 4000 moties per jaar aan. De afgelopen jaren. Ja, in bedenking, zijn maar 150 Kamerleden. Hè? Dus dat, dat dat is echt, echt heel erg veel. En de ja. vraag is een beetje, wat bereik je daar nog mee? Waarom?
0: Ja, want een motie, dat is... Uh, de Kamer spreekt zich uit dat de regering iets moet gaan doen. Of soms dat ze ja, die iets vinden. Kon,
3: je, je, je constateert iets. En vervolgens komt er een soort, soort hè, dat ze dan vinden... dat de regering daar wat aan zou moeten doen. En daarna gaan ze over tot de orde van de dag. Het is een hele standaard... Uh, vormgeving, opzomming, maar het, het is geen opdracht aan het kabinet. Dus zo wordt het door veel mensen vaak wel ervaren. Van, hey, als de Tweede Kamer een motie in meerderheid heeft aangenomen, dan moet het kabinet dat doen. Uh, nou, Nee, dat is dus niet zo. Nee. Het, is een, uh, het is wat de Tweede Kamer vindt dat er zou moeten gebeuren.
0: Ja, maar je zegt dat natuurlijk wel. Op het moment dat je als Tweede Kamer in meerderheid iets anders vindt dan de regering. Dus er, er zit toch wel een soort van
3: opdracht in? Nou, dat is in? dus heel vaak niet zo. Dat nee? is een van de redenen waarom er nu zoveel moties zijn. Um, dat, dat een deel van de moties is meer een soort samenvatting van het debat. We vinden dit allemaal heel erg. Of, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik heb er eentje, die heb ik niet in het stuk gebruikt... Um, die was Ook van vorige week. Dat gaat over het, uh, um, de kinderopvangtoeslagaffaire. En die, die motie was: ja, dit was een, een, een schaalvergroting of een sprong voorwaarts.
0: Oh, een, een schaalsprong. Dat woord is ik schaal. Ja,
3: een schaalsprong in heling was er nodig.
0: En dan heeft de Kamer gezegd... ja, we vinden inderdaad dat er een schaalsprong in heling ja, nodig is. Ja,
3: 128 Kamerleden vinden dat, dat dat nodig is. Ja, ik moet er ook een beetje om lachen... terwijl het natuurlijk een hele ernstige zaak is. En ik denk dat je bijna niet tegen heling in deze zaak kan zijn. Nee. Het, het probleem vindt... is, hoe dan? Ja. Uh, en daar gaat het politieke debat nu eigenlijk al heel lang over. Niet dat het gerepareerd moet worden, maar hoe en hoe snel...
0: Ja, dus, ja, dit is misschien niet de beste motie, maar er zijn natuurlijk ook heel veel moties die wel wat opleveren. We hebben de afgelopen weken uh, bijvoorbeeld de motie van mevrouw Belhaai gehad. Zeker. Uh, die echt iets bereikt heeft voor uh, tolken en ander ja. personeel wat in Afghanistan werkte voor ja, Nederland. Dat
3: was, dat was ook een heel goed voorbeeld, omdat uh, uh, ze Tweede Kamerlid van D66, hè, die, die haar, de, de regering wilde haar motie eigenlijk net een beetje anders gaan uitleggen. En uh, er ontstond dus een hele discussie... van nou, als we de motie nou zo mogen uitleggen... dan willen we hem wel uitvoeren. En toen hield zij naar de poot stijf... Ze ja. nee, dit is de tekst van mijn motie. Zo ga ik hem indienen. En hier heb ik steun voor. En dat gaan jullie dus doen. Terwijl wat er heel vaak gebeurt... is dat er dan dus wel mee bewogen wordt. En dan of wordt de motie... in zijn oorspronkelijke vorm aangenomen... maar zegt, de tweede, zegt het kabinet... nou, we leggen hem zus of zo uit. Uh, en... Dan beschouwen we hem als uitgevoerd. Terwijl ja, dat is niet wat er stond. Uh, of de tekst van de motie wordt veranderd. En moet je je afvragen. Ja, wat voegt hij dan nog toe?
0: Nou, dan was het een onderhandeling. Tussen de Kamer en de regering. Want de regering was misschien dat anderen ook al niet echt van plan.
3: Nee, maar dan moet je misschien denken van. Moeten we daar dan nog een motie voor indienen? En moet er dan nog over gestemd worden? Je, de regering kan namelijk ook gewoon een toezegging doen. naar De Tweede Kamer. Ja. En zeggen van oké. Okay, Weet je? Gaan we het zus doen. Dan heb je geen motie meer nodig. Dan heb je een toezegging.
0: Dat hoor je ook wel eens in debatten. Dat kamerleden zeggen, oh, dit scheelt me weer een motie.
3: De, dat hoor je wel eens. maar ken... ja, ja, het, Toch niet het, zo vaak. We zitten toch dit jaar alweer op bijna 3000 moties.
0: Er zit een, een hele mooie handgetekende infographic... bij het artikel wat je geschreven hebt. Met daarin de stijgende lijn van het aantal moties. Van in 2005 1400 ruim. Naar nu in 2020... 4300. Dus dat is inderdaad 3000 meer dan toen. Dat zei, ja, dus nee, dat je is moet bedenken, in de jaren 2000
3: waren het er maar een paar honderd. En in, die, in de jaren 60 waren het enkele tientallen moties per jaar. Wat deden Kamerleden toen dan? Je kunt ook op andere manieren als Tweede Kamer je werk doen. Je hebt andere opties dan een motie. Je kunt een, een initiatiefwet maken, een amendement voorstellen, een initiatiefnota. Uh, dus. Je kunt in een debat proberen inderdaad het kabinet te bewegen. Een motie is niet het enige instrument wat je hebt. Maar wat wel heel erg bleek in de gesprekken die ik voerde... Dat, nou, Pieter Omtzigt zei dat bijvoorbeeld. Tegenwoordig zelfstandig Kamerlid. Een motie is heel makkelijk. Ja. Hij is zo geschreven. Het, het maken ervan is niet heel veel werk. Uh, maar met z'n allen bij elkaar, erover stemmen... bijvoorbeeld vorige week waren 150 moties... Ja. Alleen het stemmen duurt bijna twee uur daarover. Het
0: moet, moet natuurlijk ook, want als je de 4000 in het jaar doet... dan heb je de 100 per uh, vergaderweek ongeveer.
3: Ja, maar je moet ook nog bedenken, wat ga ik stemmen? Dus die Kamerleden zijn niet alleen tijdens het stemmen ermee bezig... maar ook, er moet ook van tevoren vergaderd worden. Wat gaan we hierover stemmen? Het gaat ongelooflijk
0: je... vaak fout, valt me op. Dat er dan iemand naar de microfoon komt en zegt... voorzitter, deze, deze fractie wil geacht worden voorgestemd
3: hebben. Ja, maar ja, op 4000 moties in dit tempo... is dat dus niet zo heel erg raar. Dus waarom doen je het? dan je ook nog... Nou, dat, je ja? die dat je ook nog hebt... Uh, nou ook een voorbeeld... Uh, de zorgsalarissen. De, uh, de motie in september... heeft ook veel aandacht gekregen. hij had ook een kamermeerderheid... een motie van de ChristenUnie en SP... voor hogere salarissen... voor zorgpersoneel. Daar had SGP tegen gestemd. En... Je, dan krijg je, allemaal, en trouwens, de, de, de andere regeringspartijen ook. Krijg je al die screenshots op Twitter en op Facebook schande. Terwijl in dit geval de SGP er niet ging om de hogere zorgsalarissen, maar om de financiële onderbouwing. Die wilden niet dat het puur uit winstbelasting gefinancierd zou worden. Nou, zo is het natuurlijk heel vaak bij die, die screenshots die partijen dan delen. Dan dat staat er alleen maar een kopje. Voor hogere zorgsalarissen. Nou, die waren tegen. Oh, Die zijn dus tegen hogere zorgsalarissen. Ja, dan ja. moet je toch eigenlijk de tekst van de hele motie erbij pakken. Ja, wie weten wat pitter. onderbouwing is. En dan pas kan je beoordelen. Ja, waarom zijn ze hier tegen? Maar voor partijen om voor 4000 moties per jaar. Per motie uit te gaan leggen. Hier was ik voor. En daar was ik tegen. En daarom. Je hebt maar 150 Kamerleden. dat is... Dat is het is een heel circus wat ze dan optuigen. Het is niet te doen.
0: Dit is waarschijnlijk wel de reden waarom er zoveel moties zijn. Omdat je het in de propaganda goed kan gebruiken.
3: Het is een, ook zeker een van de redenen. Het, het is dus wat jij zei van een motie. Daarmee hoor je het kabinet te corrigeren. Nou, het ja. is dus steeds, steeds vaker zijn het moties om elkaar te corrigeren in de Kamer. En elkaar mee om de oren te slaan. In plaats van het kabinet.
0: En misschien... Is dat nog wel logisch ook als je merkt dat de regeringscoalitiefracties heel dicht bij de regering staan. Dan kan je natuurlijk je pijlen op de minister richten. Maar ook op veel zichtbaarder de mensen die naast je in de zaal zitten.
3: Nou ja, en daardoor, Het is een wonder dat er nog zoveel moties dus wel aangenomen worden. Vorig jaar meer dan 2000. Ondanks dat je die coalitiedwang hebt. Die regeringspartijen die elkaar zo vasthouden. Maar ja, dat zijn dus heel vaak ook ja, een beetje onschadelijke moties. Dus de, daarmee ben je inderdaad niet meer de wereld aan het veranderen. Ze zijn er natuurlijk nog wel, hè, de moties die de wereld veranderen.
0: Mm -hmm.
3: Uiteindelijk zijn die zorgsalarissen er wel gekomen. En ze worden grotendeels uit de winstbelasting betaald. Um, we hebben vorige week het voorbeeld gehad van de Tweede Kamer die tegen uh, premier Rutte zei. Wij willen uh, dat er gekeken wordt naar Europees geld, naar Polen. Ja, als zij niet een Europese wetgeving willen houden, dan ook geen geld. Ja, dat, dat zijn wel moties die ertoe doen. Dus het hele instrument nou bij het vuilnis zetten is ook niet de bedoeling.
0: Nee, 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 nee zover zover waren we geloof ik ook nog niet. Wat ik ook aan het grafiekje zie, is dat het aandeel wat aangenomen wordt... ook langzaam toeneemt. Dus als jij net zegt, er zijn ook uh, onschuldige moties... die gewoon iedereen, ja hoor, dat hebben we allemaal wel voor... Of ja. uh, het wordt aangenomen en we negeren het, want dat kan ook. Dat suggereert het wel, hè? Dat, het, dat er steeds meer van dat... Want als 1 op de 3 vroeger en nu 1 op de 2 wordt aangenomen... Ja, dan is het aandeel onschadelijke moties toegenomen.
3: Dat, 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 dat suggereert dat wel. Een analyse daarvan om, per motie het zou heel interessant zijn... maar ik, ik denk dat dat mijn uh, pet nu te boven gaat. Nee, dus dat er, er kan een academicus promoveren. is die zich ja. daar precies over wil buigen.
0: Dat moet iemand zeker gaan doen en dan graag. Een stuk met jou maken hierover. En het is een recht he, van Kamerleden. Dus het is niet zomaar dat de Kamervoorzitter kan zeggen... Uh, uw kwotum uh, is op voor dit jaar.
3: Nee, en dat, dat zou je natuurlijk kunnen voorstellen. Uh, maar ja. uiteindelijk gaan de Kamerleden er zelf over. Ja. Die, die bepalen zelf uh, wat de spelregels zijn voor het invoeren van moties. Uh, vroeger bijvoorbeeld had je steun nodig mm -hmm. van vijf andere Kamerleden... En Misschien komt jou dat nog wel bekend voor. Dan werd er gezegd. Is deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval. Ja. <laughs> Meteen uh, achteraan. Maar ja, dat die is zin is weg inderdaad. Dat is afgeschaft. Want het was altijd zo. Ja. Er was altijd voldoende ondersteund. Dus het, werd een ja, het werd was een formaliteit. Ik zeg nou dan stoppen we daarmee.
0: Ze hadden ook kunnen zeggen. We gaan voor 25 ondertekenen. Uh, ja ondersteuning. maar
3: het blijkt dus dat kamerleden. Elkaar dit recht niet willen onthouden. Om zo'n motie in te dienen. Ja, dan heeft het weinig zin om zo'n regel in te voeren.
0: Er wordt al heel lang geklaagd over te veel moties. Dus dit ja. blijft ook nog een, uh, een onderwerp waar we nog vaak dus over zullen praten. Er dus zijn
3: ook al heel veel oproepen geweest aan kamerleden... van wees ja. wat terughoudender Legt hiermee. Nou, dat heeft dus niet geholpen. Uh, er is nu een werkgroep weer bezig... onder leiding van Kees van der Staaij, uh, de man van de diarree.
0: Ja. Uh, <laughs> Die uh, zelf en, heel terughoudend is, denk ik.
3: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Moet ik alle eerlijkheid ja. bekennen. Ga, ga ik opzoeken voor jou. Ja.
0: Um, goed, die commissie?
3: Die commissie die moet eind dit jaar met een advies komen. Hoe de Kamer zijn werk kan verbeteren. En emoties zijn daar een onderdeel van. Het is niet het enige uh, waar ze naar kijken. Ze kijken ook naar andere, andere punten. En ja, ik weet niet of ze ook, ook hiermee uh, nog met een, een geniale vondst gaan komen... Om dan te zorgen dat de motie weer een beetje aan kracht gaat winnen.
0: Nog één laatste vraag. Als die moties... Want je zei al, het is een, uh, eigenlijk vooral een verzoek aan de regering. Wordt ze uitgevoerd in de praktijk? Gebeurt er iets mee? Of is het inderdaad toch vooral uh, voor de bune?
3: Dat wisselt. Um, in principe laten ministeries regelmatig zien... Hè, hoeveel, welke moties ze hebben uitgevoerd en hoe ze dat hebben gedaan. Maar de controle op of een motie wordt uitgevoerd... Ja, die is ook niet echt sluitend... Dat moeten kamerleden in principe zelf doen. Als zij een motie ingediend hebben die aangenomen is. Moeten ze zelf gaan controleren. Wordt die ook echt uitgevoerd. Ja en daar schiet het ook nog wel eens bij in. Als je de 2000 hebt. Is dat namelijk wel. Al ja is
0: een administratie die je moet bijhouden.
3: Dus dat, dat is een probleem. Eh, en bij sommige moties zoals ik al zei. Ja, hoe bepaal je wat is uitgevoerd. Wanneer is er sprake van een schaalsprong in heling. <laughs> ja.
0: Dat blijft de formulering. Maar goed.
3: Hoe meet je dat?
0: Wordt hij de zak? We komen tijdje, denk ik. Dankjewel. Ja. En dat was hem voor vandaag. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.